0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава вторая. Оборона Москвы. Воспоминания Виноградова Василия Михайловича. На фронт я прибыл 29 июля 1941 года. К этому времени мой старший брат Алексей уже пал смерти храбрых где-то под лугой. Средний брат Николай воевал под Смоленском. В это время в районе старой Смоленской дороги, на которой немцы рвались к Москве, шли ожесточенные кровопролитные бои. Меня, бывшего студента третьего курса Светловского лесотехнического института, добровольца-комсомольца, зачислили в разведку. Помню, был конец августа. 1941 года. Стоял жаркий солнечный день. Где-то по-пластунски, где-то перебежками мы, разведчики, стали приближаться к врагу, который занимал оборону на грани Соснового Бора. При очередной перебежке нас обстреляли с пулемета. Пули свистели над головой, сбивая головки спелого льна. Я снял мешавшую мне шинель Добрался до леса и залег за первой сосной. Здесь увидел в метрах двадцати от себя немецкую траншею. Один немец сидел на бруствере и играл на губной гармошке, а рядом стоял миномет. Меня кто-то из немцев заметил и выстрелил. Пуля задела мое левое ухо, меня контузило. В течение часов трех я пробыл возле самого расположения немцев и, определив все их огневые точки, ползком, пальнул, вернулся с донесением к своим. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что моя шинель, вещмешок и документы были сданы в тыл, так как другие мои товарищи-разведчики посчитали меня убитым. Вскоре я был ранен осколком мины в поясницу, спасли ремень и складки шинели. Но госпиталь я не миновал, а после вновь на фронт под Старую Русу в разведку. В апреле 1942 года после неудачной атаки я с одним из бойцов остался у шоссе, замаскировался и стал стрелять по немцам боец ушел за боеприпасами, я остался один. Вдруг услышал со стороны немцев шум мотора. Подумал, что они везут обед, и на этот звук стал стрелять. Но вместо машины с кухни я увидел идущий прямо на меня танк. До него было метров семь, а у меня ни гранаты, ни бутылки с зажигательной смесью. Решил ползти к своим за боеприпасами. Но в расположении нашей обороны никого не нашел. Стало жутковато. Что случилось? Где наши? Пошел в тыл и встретил своих. Их вели обратно на оставленный рубеж. Тогда я и сообщил взводному немецкому немецком танке. В нашей группе прислали танк, солдаты забрались на его броню и двинулись дальше. У шоссе нам навстречу вышел строим взвод немецких автоматчиков. Увидев красноармейцев с танком, они растерялись, скучились и залегли в снег. Мы с бойцами скинули оружие хотели открыть огонь. Но в это время, стоявший неподалеку тот вчерашний немецкий танк, выстрелил по нашему отряду. Снаряд попал в башню, а я сидел как раз слева от нее. Все ребята соскочили с танков всмех. Я чувствую, нет левой руки. Правой рукой взвел затвор автомата. Прицелился, нажал на спусковой крючок. Но выстрелы не последовали. Оказалось, что один из осколков сделал вмятину на автомате. Наш танк стал разворачиваться и прятаться в укрытие. А я, соскочив на землю, только тут обнаружил, что... Левую руку пробила осколком и забросила мне на спину. Я снял шинель, телогрейку, отрезал рукава гимнастерки, сам себе сделал перевязку и отправился в тыл. Ночью всех раненых погрузили в полуторку, прикрыли брезентом и повезли в госпиталь. Но по дороге машина застряла в яме, и я отморозил ноги. Ну, а дальше были госпитали в Ярославле, Новосибирске и безрадостная «Инвалид войны». Но я не сдался. В конце 1942 года продолжил учебу в Лесотехническом институте. Защитил диплом.